0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Moi drodzy, jako że w uszach pewnie jeszcze trochę nam brzmią słowa przeczytane w Wielki Czwartek z Księgi Wyjścia, kiedy słuchaliśmy tych bardzo szczegółowych przepisów dotyczących sprawowania Paschy, jaki ma być baranek i jak ma wyglądać ta ofiara z niego złożona. Zapraszam was do tego, abyśmy jeszcze dziś zatrzymali się na tym wzgórzu Moria razem z Abrahamem i Izaakiem. Spróbujmy wejść trochę w porównanie tekstu hebrajskiego zawartego w Targumie Neofiti, czyli połączenia tekstu biblijnego z interpretacją i wykładnią żydowską, a także tekstu Septuaginty, czyli już tłumaczenia greckiego, na które nakłada się interpretacja ojców Kościoła. Okres paschalny zachęca nas do tego, ponieważ ojcowie Kościoła łączą te dwa wydarzenia. Abraham, który ma ofiarować swojego syna, właściwie Izaak, który ma być ofiarowany przez swojego ojca i Chrystus, który oddaje swoje życie za zbawienie świata. Między tekstem hebrajskim i szczególnie jego rozwinięciem w Targumie Neofiti, a tekstem greckim są pewne na pierwszy rzut oka subtelne różnice, a jednak dość istotne. Po pierwsze, bardzo ważną rzeczą jest trzykrotna odpowiedź Abrahama w wersach pierwszym, siódmym i dwunastym 22 rozdziału. Mianowicie, Abraham na, na wezwanie Boga, które rozpoczyna się od wypowiedzenia Jego imienia w wersecie pierwszym, Pojedyncze wypowiedzenie tego imienia, Abrahamie, w wersecie 12, podwójne, Abrahamie, Abrahamie, odpowiada, oto ja, oto jestem. I dokładnie taką samą odpowiedź daje swojemu synowi, Izaakowi, w wersecie 7. Ojcze, oto jestem, oto jestem mój synu. Ta formuła oto jestem to, to świadectwo dyspozycyjności, wewnętrznego oddania gotowości, nie tylko do tego, żeby wysłuchać rozmówcę, ale działać według jego woli. Tekst hebrajski zdaje się sugerować, że w sercu Abrahama zarówno osoba Boga, jak i osoba Izaaka stają na równi. Wydają się być na jednym poziomie. Tak jakby serce Abrahama wciąż miało w sobie jakąś, jakąś niewiarę. Niektórzy mówią, że właśnie dlatego odbyła się ta próba. Według tekstu hebrajskiego Abraham miał mieć dokładnie tę samą dyspozycyjność zarówno w stosunku do Boga, jak i do swojego syna. Jakby w jego wierze, na jego sercu była pewna rysa, jakaś skaza, która znika w tekście greckim. Abraham na wezwanie swojego syna odpowiada – Czego chcesz, synu? Co jest moje dziecko? Septuaginta zaznacza wyraźnie tę jakże istotną różnicę. Odpowiedź na wezwanie Boga brzmi Oto jestem. Jestem tutaj. Jestem dyspozycyjny wobec ciebie. Odpowiedź na wezwanie syna, Izaaka, brzmi Czego chcesz? Czego oczekujesz? Co jest? Co się dzieje, moje dziecko? Ojcowie Kościoła łączyli tę odpowiedź Abrahama ze słowami Jezusa z 14 rozdziału Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza, kiedy Chrystus mówi wyraźnie, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, ma zostawić ojca, matkę, a nawet mieć ich w nienawiści. To znaczy uwierzyć, że nikt nie da mu takiego zaspokojenia i tak nie wypełni jego serca miłością i nie odpowie na wszystko, co jest najgłębszą tęsknotą wewnętrzną człowieka, jak tylko Bóg. Żaden z ludzi, ani ojciec, ani matka, ani mąż, ani żona, ani dzieci, ani bracia, ani siostry, tylko Bóg. Ten wyjątkowy, jedyny, mający swoje właściwe miejsce, przeznaczone tylko dla Niego. Nie jeden z kolei, nie pierwszy z wielu, Myślę, że dostrzegamy doskonale tendencje czasów współczesnych, w których Bóg staje się tylko jedną z alternatyw. Wiara, Kościół to jedna z możliwości. Mogę ją wybrać, mogę z niej wybrać to, co mi odpowiada, ale absolutnie nie zwiążę z Bogiem, z doświadczeniem wiary ze wspólnotą Kościoła, który daje mi wiarę i który mnie prowadzi w tej wierze całego mojego życia. Nieuzależnie swojej przyszłości od Boga mam swoje zdanie, mam swoje prawa, ja. Ja jestem najbardziej istotny. Widzimy też doskonale, jakie konsekwencje, jakie skutki ma w życiu człowieka, chciałoby się powiedzieć trochę enigmatycznie, całej ludzkości, właśnie taka postawa serca. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną, istotną rzecz. To podwojenie imienia. W tekście hebrajskim, dopiero w 11 wersecie, Bóg odzywając się do Ojca naszej wiary, powie Abrahamie, Abrahamie. W tekście greckim, już w pierwszym wersecie. Kiedy zaznaczony jest ten plan poddania Abrahama próbie, już wtedy Bóg zwraca się do niego Abrahamie, Abrahamie. To podwojenie imienia nie jest częstym zabiegiem w pierwszym przymierzu. Scena z 22 rozdziału Księgi Rodzaju, powołanie Jakuba, 46 rozdział Księgi Rodzaju, potem rozmowa Boga z Mojżeszem, 3 rozdział Księgi Wyjścia, i wreszcie pierwsza księga Samuela, 3 rozdział, 10 werset. Samuelu, Samuelu, kiedy Bóg odzywa się Kilka razy do tego chłopca, który jeszcze nie zna Pana, który nie wie, kim jest Bóg, bo go Heli, najwyższy kapłan, nie zdążył tego nauczyć. Ten podwójny zwrot oznacza w pierwszym przymierzu za każdym razem ogromną zażyłość, niezwykłe pragnienie bliskości Boga z osobą, do której zwraca się właśnie w taki sposób. Abraham wiemy doskonale. Jakub, ten Jakub uciekający, Jakub oszust, Jakub kombinator. Ciekawe osoby Bóg sobie wybiera na przyjaciół. Mojżesz, Mojżesz, który nie wie kim jest. Mojżesz, którego imię nic nie znaczy. A Bóg z ogromną troską, z ogromną czułością, tkliwością wręcz, zwraca się do niego Mojżeszu, Mojżeszu. I wreszcie Samuel, ten, który ma słuchać, i ma mieć w sobie słowo i imię Boga. To imię ma być w nim ukryte. Szemuel. Ale na razie jeszcze nie wie, co z tym zrobić. Nie potrafi też siebie określić. Nikt go tego nie nauczył. Bóg przychodzi, aby zrobić tę historię z Samuelem. I wszyscy czterej. Abraham, Jakub, Mojżesz, Samuel. Odpowiadają. Oto jestem. Chcę. Chcę. Chcę tej bliskości, nie rozumiem jej, nie wiem, jakie będzie miała konsekwencje, nie wiem, do czego zostanę zaproszony, nie wiem, czego ode mnie będziesz wymagać, ale chcę. Jestem gotowy. Podobne znaczenie, podwójne wypowiedzenie imienia człowieka ma w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Jesteśmy trzykrotnie świadkami takiej sytuacji. Najpierw dom Marty, Marii i Łazarza, kiedy Jezus w odpowiedzi na, na utyskiwania Marty odzywa się Marto, Marto. Tam jest ogromna czułość, jest tkliwość i jest próba, pragnienie, wyprostowania tego, co się dzieje w myśleniu Marty. Troszczysz się o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Drugi raz słyszymy powtórzenie imienia w czasie Ostatniej Wieczerzy. To również Ewangelia w redakcji świętego Łukasza. To Marto, Marto wybrzmiało w dziesiątym rozdziale, teraz mamy rozdział 22. Chrystus rozdaje chleb, podaje kielich, mówi to jest moje ciało, to jest moja krew i nagle musi zmierzyć się z tym, że Jego najbliżsi, ci z którymi On dzieli się tajemnicą swojego życia, Kłócą się o to, który z nich jest pierwszy. I wtedy właśnie odzywa się do Piotra, używając jego pierwszego imienia. Tego imienia, które oznacza przyjmującego, ogarniającego swoim ramieniem. Zwracającego uwagę z czułością na potrzeby drugiego człowieka. To znaczy imię Szymon. Jezus mówi wtedy, Szymonie, Szymonie, diabeł domagał się, demon domagał się, aby was przesiać jak pszenicę, ale, ale ja prosiłem Ojca. Ty ze swojej strony utwierdzaj swoich braci. Mówi to do człowieka, który kilka godzin później będzie się zarzekał, ja nie mam z nim nic wspólnego. Nic nas nie łączy. I wreszcie trzecie wezwanie człowieka po imieniu to dziewiąty, potem w relacjach również dwudziesty drugi i dwudziesty szósty, rozdział dziejów apostolskich. Spotkanie Szawla z Jezusem pod Damaszkiem. Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Szaweł, podobnie jak Marta, jest przekonany, że, że wypełnia wolę Boga, że właśnie o to teraz chodzi, że to jest najważniejsze, że inni się mylą. Maria się myliła, chrześcijanie się mylą, a Chrystus mówi, dlaczego ty mnie prześladujesz? I zaczyna się nowa historia. Szaweł od tego momentu, ślepnąc, tak, musiał zamknąć oczy, musiał stracić wzrok, żeby zacząć widzieć żeby zobaczyć, żeby zobaczyć prawdę, żeby uwierzyć prawdzie. Abraham kilkanaście wieków wcześniej słyszy bardzo konkretne wezwanie. Weź Twojego umiłowanego syna, którego pokochałeś, Izaaka. Idź, idź do ziemi Moria, Złóż go na ofiarę całopalną na jednej z gór. Abraham wcześniej spierał się z Bogiem, polemizował, targował się. W tej ostatniej dziesiątej próbie Abraham jest cichy, nie podejmuje dyskusji, nie wypowiada żadnego słowa. Nawet w tekście, w tekście greckim na pewno, nie widzimy żadnej wewnętrznej walki. Oczywiście, ojcowie Kościoła pytali konkretnie, co się działo wtedy. W tym sercu. Jednocześnie odpowiadali: Abraham doświadczył daru ojcostwa w sposób absolutnie niemożliwy. On był przekonany on doświadczył tego, że Bóg wyprowadza życie ze śmierci. Jego żona Sara była obumarła przez całe życie 90 lat istnienia bez wydania na świat jakiegokolwiek życia. Abraham w pewnym sensie nie miał z tym problemu, bo przecież spłodził syna z niewolnicą swojej żony. I właśnie wtedy, w tym dziewięćdziesiątym roku obumarłego życia, Bóg wyprowadził z tego martwego łona nowe życie, życie prawdziwe, życie obiecane. Bóg zniszczył śmierć, okazał panowanie nad śmiercią. I wydaje się, że właśnie w tym momencie dziesiątej próby Abraham oparł się na tym doświadczeniu. Weź Twojego umiłowanego syna. Mówiliśmy sobie kilka odcinków wstecz o tym wewnętrznym zmaganiu, o tych pytaniach, które podawały nam apokryfy i Targum Neofiti i midrasz Beresid rabba. Który syn? Bo przecież kocham obydwu. To umiłowany w tekście Septuaginty, w tekście greckim, ojcowie kościoła wiążą bezpośrednio z dwoma wydarzeniami, choćby z Ewangelii w redakcji św. Mateusza z trzeciego i z 17 rozdziału. Jordan i Tabor. To jest mój syn, umiłowany. Ojciec Niebieski mówi tak o Jezusie Chrystusie. Kiedy Kościół pierwotny słuchał tekstu o próbie Abrahama, od razu miał w uszach słowa Ojca Niebieskiego z nad Jordanu i z góry przemienienia było oczywiste, że na górę Moria idzie Chrystus. Tam się dokona to najważniejsze. Dlatego właśnie ojcowie Kościoła mówili, że, że Golgota to było to miejsce, gdzie Abraham ofiarował swojego syna. Czy Izaak był świadomy celu drogi? Wydaje się, że nie do końca. Przynajmniej tekst hebrański o tym nie mówi. Tekst grecki daje już pewne rozróżnienie. W konkretnych słowach. Werset szósty i ósmy. Abraham wziął drewno na ofiarę całopalną, nałożył je na syna swego Izaaka, wziął też do ręki ogień i nóż i poszli razem we dwóch. A w ósmym wersecie, po czym poszli obydwaj wspólnie. Razem we dwóch i obydwaj wspólnie nie oznacza tego samego. Greckie wyrażenie razem we dwóch to owszem iść w jednym kierunku, zmierzać w tę samą stronę, Iść drogą. Fizycznie jest się blisko siebie. Ale co z więzią duchową? Wyrażenie obydwaj wspólnie, czyli obydwaj razem, w jedności. Dwóch jako jedno. Tutaj jest zaznaczona bardzo głęboka więź. Bliskość. W podobny sposób jeden z ewangelistów będzie... Opisywał scenę przemienienia, właściwie drogi na górę przemienienia, gdzie Jezus każdego z trzech swoich uczniów, i Piotra, i Jakuba, i Jana, wprowadzi osobno, by szli obydwaj wspólnie. Jezus i Piotr, Jezus i Jakub, Jezus i Jan. Tu chodzi o wewnętrzne zjednoczenie, tu chodzi o, o zupełnie inną bliskość. Dlaczego taka różnica między szóstym a ósmym wersetem? Ano pojawia się właśnie wtedy to pytanie ojcze. Abraham odpowiada według tekstu greckiego Co się dzieje dziecko? Czego chcesz synu? Widzę ogień, drewno, gdzie jest owca? Gdzie jest owieczka na całopalenie? Bóg upatrzy sobie jakąś owcę na ofiarę całopalną dziecko. Bóg upatrzy sobie synu owieczkę na całopalenie. Najczęściej odczytuje się to synu albo dziecko w formie gramatycznej wołacza. Natomiast można też mówić tutaj o obierniku, czyli tłumaczenie zdania brzmiałoby Bóg upatrzy sobie jakąś owcę na ofiarę całopalną. Kogo? Ciebie, synu. Ciebie, dziecko. Tak jakby właśnie w tej chwili Izaak dowiedział się, jaki jest cel jego wędrówki. Targum Neofiti podaje właśnie tę interpretację, rozszerzając ósmy werset o następujące słowa. Abraham odpowiedział, przed Panem będzie przygotowany dla Niego baranek na całopalną ofiarę. Jeśli zaś nie, to Ty będziesz barankiem całopalnej ofiary. I obaj poszli razem we dwóch w doskonałości serca. Biblia grecka przetłumaczy, obydwaj wspólnie. Zgodzić się na wolę Ojca, przyjąć wolę Ojca. Przypominamy sobie Paschę, to co zrobił Jezus. To zaproszenie, które Jezus kieruje wobec każdego z nas. Wezwanie do niesienia krzyża. Możemy iść przez jakąś część drogi nieświadomi, tak, tak jak Izaak. Ale, ale przychodzi moment, kiedy Bóg, kiedy Jezus odsłania przed nami, co się wydarzy. O co w tym wszystkim chodzi? I wtedy dopiero możemy sprawdzić, na ile, na ile nasze serce jest zjednoczone z sercem Boga. Warto siebie o to dzisiaj zapytać: jak wygląda to moje serce? Na ile ono bije dokładnie tym rytmem, co serce Jezusa? Czy to, co napisze święty Paweł na początku pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian, spodobało się Bogu zbawić świat? Głupstwem krzyża. Przez głupstwo głoszenia krzyża. Czy my się z tym zgadzamy? Pójdźmy dalej. Abraham wchodzi ze swoim synem na górę Moria. Związuje swojego syna. Księga Rodzaju nie mówi nic o ofiarowaniu, ale o związaniu. Związawszy swego syna Izaaka, ułożył go na ołtarzu ponad drwami. Hebrajska tradycja podkreśla tutaj związanie, czyli akeda. Chrześcijańska tradycja mówi o ofiarowaniu. I znów widzimy ogromną, potężną różnicę. Choć i w niektórych tradycjach żydowskich można doszukać się jakichś świadectw mówiących o ofiarowaniu, czyli o zabiciu, nawet o spaleniu. Izaaka. Te tradycje podkreślają, że, że Bóg wskrzesił Izaaka z popiołu do nowego życia. Wydaje się, że do tych tradycji nawiązuje choćby autor listu do Hebrajczyków w XI rozdziale. Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka. Jedynego syna składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę – Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W liście Jakuba przeczytamy, czy Abraham Ojciec nasz nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Wiara współdziałała z jego uczynkami. Przez uczynki stała się doskonała. Czasowniki użyte w tych tekstach są w formie przeszłej, dokonanej Ofiarował, złożył w ofierze. To się wydarzyło. Jeśli zajrzymy do Targumu Neofiti, w dziesiątym wersecie przeczytamy porażające, porażające świadectwo posłuszeństwa. Izaak odpowiadając rzekł do swego ojca Abrahama Ojcze, zwiąż mnie dobrze, abym cię nie kopnął i aby twoja ofiara nie była uznana za nieważną i abyśmy nie zostali wepchnięci do dołu zagłady w świecie, który przyjdzie. Izaak boi się, że gdy zobaczy nad sobą ostrze noża, jego natura może się zbuntować. Może się spontanicznie zacząć bronić. Dlatego prosi, by ojciec go dobrze związał. Jeden z żydowskich komentatorów twierdzi, że to związanie polegało na skrępowaniu rąk i nóg Izaaka z tyłu, na plecach. W ten sposób nie miał on możliwości żadnego ruchu. Bo gdyby się zasłonił, gdyby wdał się w jakąś szamotaninę z ojcem i gdyby z tego powodu został choćby powierzchownie zraniony, nie mógłby później być złożonym w ofierze ze względu na niedoskonałość. Czytamy w Księdze Wyjścia, że, że baranek ofiarowany na Paschę ma być doskonały, nieskazitelny. On nie może mieć żadnych ran wcześniejszych. Ta rana, która zostanie mu zadana, będzie pierwszą i jednocześnie śmiertelną. Ma być bez skazy, musi być nieskalany. Dla nas jest to oczywiste świadectwo. Zwiąż mnie, to znaczy nie chcę uciekać. Znam siebie, znam swoje wady, wiem jaki jestem. Dlatego mówię do Boga, zwiąż mnie. To właśnie robi Jezus. Modlitwa w ogrodzie getsemani jego ludzka natura jakby broniła się przed tym, co ma się wydarzyć. Dlatego Jezus związuje siebie modlitwą zaufania wobec Ojca. Ojcze, nie moja, Twoja wola niech się stanie. Jezus w całkowitej wolności powie też o tym bardzo mocno w Ewangelii w redakcji św. Jana. Nikt mi nie odbiera życia, ja je oddaję. Jezus pozwala się związać, pozwala się przybić do krzyża. Księga Rodzaju w tekście mówi, że Bóg ostatecznie nie przyjął ofiary z Izaaka. Zamiast niego został złożony baranek. Dla chrześcijan i baranek, i Izaak to symbole Chrystusa. Nawet ojcowie Kościoła piszą, że, że te rogi baranka, którymi uwikłał się w zarośla, w ten krzew sabek, to gwoździe, które przytrzymywały Chrystusa na krzyżu. Został ukrzyżowany za nasze grzechy. Przeżyliśmy to tak, tak niedawno w Wielki Piątek. Nam nasze grzechy zostały darowane z ogromną miłością, z całą miłością, jaką objawia krzyż. Krzyż jest miejscem miłości, bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna. Tradycja hebrajska czyta ten tekst o ofiarowaniu Izaaka, o związaniu Izaaka dwa razy w ciągu roku na Paschę i właśnie ten zwyczaj przejęliśmy jako kościół od naszych starszych braci w wierze i w święto pojednania, w Jom Wtedy również dmie się w szofar, który jest wykonany z baraniego rogu, właśnie po to, żeby pokazać wiarę Abrahama i żeby prosić Boga o darowanie grzechów ze względu na wiarę Abrahama. Nie na moją osobistą wiarę, nie na wiarę całego narodu, na wiarę arcykapłana, ale ze względu na wiarę Abrahama. Bo Bóg, i o tym przeczytamy bardzo wyraźnie w Księdze Wyjścia, ze względu na wiarę Abrahama usłyszał jęki swojego narodu w niewoli egipskiej i, i sprawił, że się urodził ktoś bez imienia, kto dopiero w relacji z Bogiem, w tej bliskości, w niezwykłej, czułej wręcz zażyłości z Panem Wszechrzeczy wyprowadził cały naród, utarł demonowi nosa. My przez cały okres paschalny będziemy przypominać sobie, rozważać tę prawdę, cieszyć się nią i doświadczać tego, że, że Bóg schodzi z tronu sprawiedliwości i zasiada na tronie miłosierdzia, którym jest krzyż Chrystusa. Dlatego właśnie w Nim w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym mamy śmiały przystęp do Ojca, jak przeczytamy w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Pomyślmy o tym doświadczeniu, o doświadczeniu Abrahama, Izaaka, o tej miłości objawionej w Chrystusie i prośmy Boga, by nie było w nas lęku, kiedy przychodzą trudne wydarzenia, wiążące nas. A może, a może bardziej związujące nas jeszcze mocniej z naszym Panem i Bogiem.